1: Fala, galera! Alô, turma! Ma Alô, turma! Estamos aí de volta, mais uma semana de Aqui na Austrália Podcast, para falar com o um médico, que é uma profissão absolutamente importante.
0: Demoramos, mas achamos. Porra, alta demanda! Eu diria que a família promete, demora, mais cumpre. Caralho, eu tava
1: querendo é, lembrar <risos> dessa frase ontem. Ontem <risos> não, não, não tava lembrando. É, muito bem-vindo aí, vocês que estão acompanhando a gente. Esse é o Episódio 94, estamos quase centenariano. Chegando, estamos chegando. E porra, hoje vai ser especial. Galera, vai, vai, vai bombar o direct do cara. Tem Com muita espada...
0: Ah. Isso aí... Temos até que pedir é. pra ele aqui... Tem certeza que vai poder ir pro ar? É, tu quer que a
1: gente... Temos bo... que... Tu... Temos uma máscara aqui embaixo, tu quer botar? Quer ficar com um saco de papelão <risos> na cabeça?
0: Quer botar uma, é. uma faixa aqui, é. só, pra...
1: só pra não ser reconhecido na rua? Esse cara que vai estar autógrafo na rua... É. Porra, a galera vai correr atrás... Porque é difícil, né, cara? A gente vem para um novo país... E a gente... Pô, saúde é uma coisa que... Pô, né, a gente tá, tem que estar tá sempre cuidando... E, porra, se você não sabe, não domina a língua... Como é que você vai se comunicar? Como é que você vai no num médico australiano, no um médico que é, tem origens asiáticas, entendeu? A comunicação sim, é, sim, sim, é, sim. É, é um pouco complicada. Então, a galera o opina para tentar achar um brasileiro, né? E, Isso. e principalmente em PAN foi é complicado. Mas é, vamos entendeu? saber um
0: pouquinho da área de atuação é. dele, né? Vamos, vamos ver é. se ele vai
1: poder ajudar todo mundo? Ou será, será que ele vai
0: poder porra, atender todo mundo? Será que também, é, diferente do, do, do Lê, que a gente entrevistou semana passada, né? Que uhum. se formou aqui, começou a estudar aqui, ah. É... Será que já trouxe ele... essa bagagem do Brasil? Já trouxe bagagem do Brasil. É... Como é que foi o processo então... para validar quem é. quer trabalhar Eu na área de saúde? Tudo isso daqui a pouquinho. Muitas perguntas. Então fique
1: com a gente. Se inscreve nesse canal do YouTube. E pô, segue a gente no Instagram. E a gente <risos> Não
0: estão só... tá mais pedindo, né, pra galera se inscrever, né? Não, não, tem que pedir,
1: tem que pedir. Porque quem puder aí, quem aqui... isso. Não, quem puder não. Tem que, obrigado. Numa aqui, pô. Em tá 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 plena quinta-feira. <risos> gravando isso aqui. Ao vivo. Tá ligado? É, dormindo cedo, acordando cedo. Tá bom. Pra estar tá aqui. Então com vocês, Henrique...
0: Nicola <risos> Palminha, palminha. Não, palminha, palminha. Hoje, eu diria que palminha de novo. Palminha de novo. Palminha de novo. Porque hoje... Nós demos um chá de cadeira do cara, o cara está ali, então, eu boto, 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 boto. Eu e o cara está aí ver. com um sorriso no rosto, pronto para bater um papo com a gente, simpatia.
1: E o que, é que ele trouxe para a gente aí? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Ele,
0: ele falou que tinha alguma coisa para a gente, né? mas não sei o que é. Seja muito bem-vindo, bem-vindo, bem Obrigado, muito obrigado
1: Você tem um jornalista que é seu parente? Eu... Que tem o um sobrenome Nicola? Não, não tem. Por quê? Não, não, porque tem um cara aí que ele é mó cabaço, mas. <risos> Ninguém sabe. <risos> Ninguém sabe dessa boa. Não, não. porque... Mano, a gente, não, tá, tá no um nosso Então, é. a gente sabe. Você sabe quem é que a gente tá falando. Mas bem-vindo aí, cara. E como é que você tá? Tá tranquilo?
2: Tranquilo. Obrigado tranquilo. Obrigado por me receber. Bom, vou estar aqui com vocês. Você tá fazendo um trabalho super legal. Sigo o canal de vocês. Eu, assisti várias entrevistas recentemente. Aí é muito Porra, bem Que Caraca, isso, cara? Caraca, Caraca,
0: Aí, essa vai para os. Mostrar gente, pra gente. Essa vai para os haters é? que, a, que acharam que a nossa audiência aí, ó, nossa é. audiência é qualificada, cara. Porra, tá maluco? Eu falo todo dia isso. Doutor Nicola chegou aqui
1: <risos> é. e, vai, e fez esse elogio pra gente. Obrigado, cara, pô, a gente é ficou gente. muito feliz, gente, ficou muito feliz.
0: Ele falou assim, ó, assim que ele chegou aqui, ele entrou no estúdio e falou assim, ó. Eu tenho alguma uma paradinha para vocês aqui. Uhum. Mas eu vou esperar. Uma paradinha da boa. Dá bo... Mas eu vou esperar começar o podcast, o papo, pra, gente, pra eu poder mostrar o que, que é. Tô na dúvida, normalmente as pessoas trazem camisa, boné, é, não que sei o que. O que, que será? O que você trouxe aí pra gente? O que, que você Olha. trouxe pra gente aí? Ah, eu não
2: sei por que esperar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Pode ser, pode ser, pode ser.
0: <risos> Quero saber o
2: que, aí, que é. Olha, meteu da Meteu da isso aqui aí. é uma seleção de seis cervejas daqui do nosso estado. É, é para destacar isso. que esse estado todo mundo sabe tem milhões de razões para se apaixonar, mas a gente é muito mimado em na produção de cerveja local aqui. Os caras fazem cerveja muito boa. Tem então, outras seis cervejas aqui do, do estado de WI.
0: Todas diferentes aqui, hein? Toda,
2: cada uma de uma cervejaria diferente. Eu adoro todas as cervejarias. Que e isso? sinceramente, daria para trazer umas 20 aqui, mas eu acho que esse seria meio... meio... É, e tem Aí polarica... a gente prometeria a qualidade do... do... É. <risos>
1: <risos> Definitivamente. Então, tem aquelas cervejarias porra, que você pode ir, é uma experiência, né, almoçar lá, aquelas... É, já foi, né? Cervejarias gigantescas. Sim, sim, né? sim, sim. Tem a... Esqueci o nome. Lá perto de Caverchan tem uma cervejaria pica.
0: Ele falou, a... ele falou que comprometeria ou melhoraria muito, né? Será? É porque a gente não sabe. Pro você café, você tomar, aí
1: né? que tá aqui para saber sobre como é ser médico na Austrália, você vai esperar um pouquinho que a gente vai tomar um dado. <risos> Essa aqui, meu irmão. Essa aqui, ó. Essa aqui. Feral, Essa aqui é barba, né? Tu gosta, né? Uhum. É a Big Juice. Essa aqui é o Farrell, paga nós Mas essa aqui é bastante <risos> Famosa aqui, não é essa aqui é a tua favorita?
0: Qual que você qual que curte aí?
2: Eu, eu adoro todas essas que estão aqui eu, Sinceramente, a Farrell é um, Foi uma das minhas, das minhas favoritas por muito tempo Agora eu acho que é essa aqui da A Nail VPA, eles inclusive Competiram com essa cerveja numa, numa Copa do Mundo E ganharam e... Puxa só pra ele aí Neo. Essa aqui de, da região de Margaret River é sensacional, é minha do momento. Ah, do, do momento, essa daqui? É, ah, então essa daí. E a, a, essa aqui da Blasta, que é.
1: Dali
2: do Dali de Buzzwood, ali do lado do estádio. Tem essa cervejaria aqui, que, vocês, que nunca foi,
0: vai, porque eles têm comida muito boa e cerveja sensacional. Todas vocês pagam nós. <risos> <risos> Unleash the Beast. Cara, sensacional. E o Gabrielinho, você vai tu querer que? uma? Baby Você Peach. tá de boa? Posso, vocês não querem fazer o seguinte? Pra,
2: ah, 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 ao invés de botar no. No, 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 stub. no, no stub ali, colocar nos no copinho e aí a gente pode todo mundo provar todas?
0: Pô, pode ser. Pode é, ser. ser. Vamos embora. Vamos lançar o copinho aqui? <risos> vamos. Não, mas aí é esse copinho aqui mesmo que a gente lança? Ou o copinho lá especial? Ah! O vamos... que você quer fazer? Vou <risos> Mesmo, porra. Vai, não, vai, não vai, vai, A gente vai, pode vai, provar, pode provar, provar fazer provar, uma degustação, provando, tá. vamos, vamos fazer vamos, vamos, uma degustaçãozinha fazer, vamos fazer. e enquanto isso a gente vai lançando
1: o papo aí. Exatamente, porra então vamos lá cara, vamos primeiro que a gente quer conhecer, fala pra galera quem é você aqui na Austrália, quanto tempo você tá aqui, se você tinha experiência no Brasil, fazer logo três perguntas pra gente já pra começar <risos> bem, te botar nesse spot aí, fala pra galera aí, fala, 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 fala quem é você.
2: Aqui na Austrália primeiro eu sou... Uh, Pai de família Sou marido da Andressa, pai da Jorge e da Isabela As coisas mais importantes pra mim quem, quem me define na vida É, é, é minha turma, minhas, minhas gurias E Eu tô aqui fazem 10 anos 2013, a gente veio pra ficar Pô, é, chegou 2013. antes da gente aí ó. É. E qual era a terceira pergunta? É... Ah, Se é você mesmo? já tinha, já era lá no Brasil ah, né? É. Médico, né? Tá, Não, então eu assim me Formei na Fundação em Porto Alegre na, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, famosa fundação lá para os gaúchos, em 2010, dezembro de 2010. Aí eu trabalhei, eu sempre sempre quis sair do Brasil, desde eu, desde que eu estava na, na escola eu queria me mandar do Brasil. Valeu então fiz,
0: Gabriel... Olha só. Olha isso.
2: Então eu fiz o fim da o fim da faculdade já foi focado muito em aprender tudo em inglês já tudo focado em me mandar do Brasil seja onde quer que seja que eu vou acabar e aí no... chegando bem perto do final da faculdade eu defini a Austrália e aí tive que trabalhar dois anos para conseguir juntar dinheiro suficiente para conseguir me aplicar para as provas e poder vir para cá e enfim fazer o fazer a mão cara
0: as pessoas assim que muito, acho que muita gente está vendo aí né deve estar tá imaginando assim caraca um brasileiro é, Formar do Brasil, largar tudo aqui para Austrália. A família na época que você falou isso aí, de, de ter essa mudança radical, é. assim, a família não ficou meio assim, por que, que você tá fazendo? O cara tem certeza? Não sei o quê, por que tão longe? Baseado em que é. você tá pensando isso? Acho que tem vários fatores
2: que fazem. que fizeram eu querer me mudar para cá. Primeiro, o sair do Brasil, acho que eu nunca fiquei muito.. Uh, contente ou com, com a qualidade de vida que eu podia ter lá, Sempre vivi... Você
0: vai pensando aqui, ó. Pode ser? Pode ser? Falou Sempre. que era do momento aí, né? Eu vou com essa daqui que você falou que foi a última aí. E tu, Ed, já escolhe uma aí pra gente começar a molhar as palavras. Caralho, Vamos gente. lá que o papo, o papo vai ser bom. <risos> bom tu vai
1: mandar, vai mandar tomar um da
0: novo. Não, maneira. não, não. No seu tempo aí, eu sei que eu aqui, ó, já tô até olhando ali, ó, como é que ele tá fazendo. É, não posso lá, né? dá o close, dá o close, como é que você faz ali, ó. Olha lá, Gabrielino. Ó, <risos> dá o um close, ó. aí, ó. Dá o um close. Sobe. Deu zoom um zoom aí, Gabrielino? Deixa eu te é. falar uma parada rapidão aqui. Eu sei que a gente é, porque a gente tá Caralho, aqui né? tentando levar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Vamos lá, né? Mas, pô... <risos> Por que que tu tá resistindo? É, é, é porque cara. ontem foi bravo, filho. <risos> Os caras dizem, eu já vi uns vídeos aí na internet dos caras falando que você já tem que liberar tudo aqui agora, quando você coloca no copo, porque depois senão causa um rebuliça aqui dentro. Mas você bota devagarinho ali porque isso aí é, já tem, aprendeu? Tem bota uma.
2: Uh, tem, não, é, não é liberar tudo, não. É virar <risos> cerveja que nem.. Que, que fica metade, fica, parece um, sor, um sorvete. Uh -huh. Ela tem que ter um, dois dedos assim de, de colar. É o, é o, é tá bonito esse colarinho aqui ó tipo isso tu <risos> <risos> tá me arruinando a cerveja
1: <risos> Tô Deixa eu olhar, lá, lá, lá. começa aí vamos lá já falado do da pergunta Era da
2: família, família né? sim né? da tá não daí tá daí eu, eu, eu sempre quis sair do Brasil porque ah tu, tu tu cresce tu vê aquela coisa aí tá fazendo faculdade fui assaltado três vezes em Porto Alegre que isso e aí, e aí só te motiva, eu não quero viver isso aqui, sabe? Eu não quero... Eu não... Daí tu vê as pessoas se formando e aí na medicina tem um... tem um problema muito grande no Brasil, que tem muita gente... Por causa que estão se formando muito, muito médico um Brinde muito...
0: aí, ó. Valeu, meu querido. Valeu. Cheers Valeu. aí, pô.
2: Valeu. <risos> Ele até escondeu o então, olho Se formando muito... muito mais médico do que deveria, muita gente acaba seguindo uma... uma um caminho que não é não é o que a gente faz medicina não é a razão pela qual a gente faz medicina vou deixar assim para não causar muita polêmica ah Mas... sim eu já ia te perguntar
0: em que e, sentido aí? Vamos e mesmo mais
2: e, e mesmo o campo o campo da medicina o respeito pela medicina pelo médico no Brasil está deteriorando nos últimos anos E eu acho isso uma pena eu acho que enfim tem muita gente boa lá muita gente que faz porque quer melhorar a vida das pessoas, porque quer aliviar o sofrimento das pessoas e quer fazer pela vocação de fazer, que é pelo qual, pelo motivo pela qual a gente entra na, entra na faculdade e quer ficar bom no que a gente no que a gente quer ficar, mas infelizmente uh, por motivos financeiros, de demanda, de uh, cultura, muita gente acaba seguindo o caminho de a gente já a gente brinca os o pessoal que não faz especialização, mas es, faz especialização em Instagram, sabe? Uh, uhum. faz um faz um Instagram bonito, faz uns, joga uns nome bonito, nome científico bonito, faz, promete um monte de coisa. Você fala e... no sentido
0: de ter os caras que que, sei lá, usa a rede social, mídia social hoje para poder é... se promover, para
2: Promo... se, se promover e prometer resultado questionável. Ah, sim, e... sim. E infelizmente muita gente acredita porque é, a pessoa que não tem o conhecimento científico, não tem o treinamento científico, é, é, eles, têm um, eles, eles são muito bons em, 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 em passar uma mensagem de que o que eles fazem é do bem, é bom, eles são, eles são muito atenciosos, eles são muito queridos, eles têm uma, aquela imagem de rede social deles, é sensacional. Então, eles criam aquela imagem que é muito legal para quem está de fora ver. E e é frustrante isso como alguém que gosta da medicina pela ciência que envolve pelo, pela fisiologia pelo que a gente, pela farmacologia pelo que a gente aprende de, de como melhorar as pessoas ver essas pessoas atraindo e fazendo condutas questionáveis é muito frustrante para nós então eu, eu essa foi um dos fatores também que me fez querer vir para cá e aí Falei pra família, a família sempre soube que eu nunca, que eu, que, eu, que eu teria uma tendência grande de sair do Brasil e, mas quando virou realidade foi diferente, quando virou realidade uh, todo mundo ah, então ele vai mesmo, sabe? Uhum. Uhum.
0: A, pessoa, a, família, a família, os amigos, não bota fé até o dia não, que você chega cá a passagem e fala assim,
2: ó exatamente, até o dia que tu que tu não fala é, me inscrevi para prova, eu tô indo fazer a prova mês que vem e se eu passar eu vou para lá ah, ah, tá? minha família sempre deu muito apoio, muito apoio, eu tenho muita sorte minha família, mãe, pai, irmão eles me, sempre me apoiaram muito, acharam sensacional, acharam que eu tinha que fazer isso porque ah, eu ia ter uma vida muito melhor, então Claro que a questão da distância sempre pesa... E é, e é o grande problema que todo mundo que vem para cá tem... É o grande efeito colateral de vir para cá, pra Austrália... É a distância da família... Acontece alguma coisa... Alguém fica doente... Alguém vai, vai, vai parar no hospital... Alguém tem algum problema... A tua capacidade de ajudar e de estar presente é muito limitada... Tu chega no Natal... Chega o Ano Novo... Toda a família tá junto, Tu não tá lá... E eles estão te mandando foto... Ah, que legal, tá todo mundo aqui... Daí, esses dias tu sente uhum. e tu sente e tu e, e, e sempre vai sentir eu acho mas é o um efeito colateral de estar aqui é o peso é o preço que a gente paga por ter buscado uma vida uma qualidade de vida muito melhor então eu sempre tive sorte que a família sempre apoiou muito a esposa a Andressa ela sempre me apoiou a família dela apoiou então a gente sempre eu tive muita sorte porque nada o sucesso não aconteceria se tu não tá cercado por pessoas que realmente, te, geralmente te gostam e genuinamente te gostam de ti e genuinamente querem teu bem então se cercar, isso vale para qualquer profissão se cercar de pessoa que gosta de ti, de amigo, família e gente que te apoia é a coisa mais fundamental que existe para qualquer tipo de sucesso e já que
1: você falou de família aí queria mandar um grande abraço aí, um grande beijo pra Carol Garota Churras que é, faz Garota parte da Churras. família Churras que faz parte da sua família e que pô, indicou você aqui para estar esse podcast. Né? É,
0: agradecer a Carol que fez a po Valeu, essa ponte Valeu, Carol aí, Zit,
1: E vem cá, você um negócio. Você mencionou muito aí sobre a questão da galera que pô, faz por dinheiro e tal, não é por paixão, não é porque quer. Qual foi a sua principal motivação para virar um médico? Você tinha já desde, desde criança essa é, vontade? Como é que foi a tua história?
2: Eu não digo desde criança. Eu acho que eu fui atraído por esse gosto pelo, por influência do meu irmão, meu irmão mais velho, ele ele quis medicina desde um tempo, desde uma época mais, desde mais cedo assim, e buscou, e agora ele é médico lá no Recife, no Brasil, ele é cirurgião torácico, e, e quando ele começou a gostar, eu como o irmão mais novo, fiquei interessado também, e aí me, meio que me puxou, e aí conforme eu ia me informando mais, sabendo mais... Daí eu que ele gosto, eu criei aquela coisa, bah, que, que coisa legal, que, que fantástico essa ideia de poder que, melhorar uma, um o sofrimento de uma pessoa, que coisa mais, parece meio clichê falar isso, mas é, é uma coisa satisfatória, é uma coisa satisfatória quando a pessoa está buscando atendimento médico porque está com dor, está
0: com alguma doença e tu poder fazer alguma coisa para melhorar aquilo, é muito satisfatório. Então, Sim. mas uma, uma coisa, eu sei que é, é, parece um pouco clichê, né? Mas uma coisa é você falar, uma coisa é a gente falar. Isso. A gente não tem gabarito nem propriedade, uma vai falar, é, porque nosso escopo bola, é sua... muito pequeno ali, né? Mas você falando isso, está lidando, e até porque a gente vai entrar nisso, né? Mas eu pô, troquei uma mensagem com você, perguntando um pouquinho da tua área de atuação, e você falou que trabalha é, como intensivo, né? Médico de, é, Intensivista, no caso, isso. né? e na UTI e tal. Então, pô, você se lida ali com, com pessoas em situações que tem que ter, tem que ser forte, né?
2: É, UTI é a, é a minha especialização. Eu acabei esse ano em é especialização em terapia intensiva e é lida com os pacientes mais graves do hospital. É, gente que tem a chance de morrer bem significativa, que está internada no hospital. esse é o tipo de paciente que eu lido. Então, eu não sou o tipo de especialista que tu quer acabar sendo atendido por na vida, uhum. mas Muita gente precisa e e a gente está lá para lidar com esse tipo de situação grave que é gente que precisa de estar de, de tá, em tá coma induzido, é gente que precisa estar... Tá, teve uh, infarto grave, teve parada cardíaca, teve uh, sangramento uh, derrame cerebral grave, esse tipo de paciente, o paciente que a gente está lidando... Tem gente que está
0: assim, em estado terminal também, tá, tá bem está assim, falando e tal, mas está numa situação... É, já bem, bem ruim né militada. sim, a gente lida
2: eu, eu não só tenho a especialização em terapia intensiva, mas eu tenho interesses particular em, em, em fim de vida, cuidado de fim de vida lido, a gente lida muito com morte em terapia intensiva então eu tenho esse interesse em a, a, a gente não, nunca fala, a gente tá, tá bem na nossa vida, curtindo e tomando cerveja mas a gente nunca fala sobre, a gente evita falar sobre sobre morte e eu acho que a maneira como a pessoa morre é uma coisa muito importante é, existe existem muitas maneiras de morrer e, e a gente deveria falar mais sobre isso para prezar por uma morte de qualidade e a Austrália por sorte está é o segundo melhor país do mundo em qualidade de morte por causa do acesso à medicina paliativa de qualidade e porque tem uma tem uma, uma ciência melhor do que dessa desse período ao redor da morte da, ao redor da morte Caraca. você vi
0: né eu nem sabia, nem sabia que tinha essa medição assim no caso né é, para tipo,
1: assim um... pessoa não sofrer muito e tal fazer a passagem de uma maneira menos dolorosa né exato ah, e a Austrália
0: está foi... bem colocada até nisso ah, aí não, né cara, isso
1: aí eu não sabia cara, eu não você tava...
0: falou no início ali rapidão é, hum. você falou sobre fazer uma prova é. para vir para cá Hum, sair é. o que veio na minha cabeça na hora foi tipo assim fazer alguma prova com relação à validação da, da, da profissão e tal é isso mesmo ou é outra coisa isso o processo de
2: validação para medicina é o seguinte tu tem a tua tu tem a tua, teu diploma de médico no Brasil tem um processo de reconhecimento que todas as faculdades do mundo passam por uma central que é, é uma faculdade de medicina mesmo é, e aí tu tu manda a tua documentação é aprovado e aí tu vai aplicar pro AMC que é o Australian Medical Council. Esse AMC ele que faz as duas provas de validação. Tem uma, uma prova em duas etapas. É o, o, uma de múltipla escolha e uma clínica que é que é prática, com 16 atores, 16 estações que tu vai lá e atende um paciente. A primeira prova essa é de, essa é de múltipla escolha. eu Fiz em Sydney em 2012, em 2012 dezembro de 2012 e não é uma prova extremamente difícil, mas não é uma prova muito fácil. Eu acho que eles têm, eles têm uma, uma, uma taxa de aprovação moderada, assim. Eu não lembro da porcentagem, mas uhum. é moderada. E cara? Fala. Cara. É cara. É, é cara. Acho que é. Acho. Não sei quanto que está agora, mas deve estar na faixa dos 2 a três mil dólares para se, se inscrever pra essa prova.
0: Sim,
2: sim. Bom. E aí o. Tem que ter a prova de inglês. Eu fiz ainda o IELTS. Hoje eu recomendo para quem me pede, cito, fogem, fogem, fujam do IELTS, fujam. Uhum. Tem prova muito muito melhor: tem o, tem o OIT, tem o PTE, que são, tem até, acho que tem um deles que é específico uh, de saúde que tu pode fazer, que é bem melhor.
0: Else, uh... A gente comentou isso no episódio com a, com a Mari, que não. é a enfermeira, não. né? Ela, teve, ela falou disso, exatamente, tocou nesse assunto que a gente também então, não pô. imaginava, né? Então. E, e não é só a gente, eu acho que tem gente da própria área, cara, Sim. que por falta de informação, assim, às vezes, nem né, vai pelo básico ali, ah, eu sei que, por exemplo, eu assim, olhando de fora, né, vai é, ah, entrar para a área, área médica e tal, pô o inglês vai ter que ser aqui, então você é. já bota ali o WISE eu vou ter que tirar uma nota alta no IELTS, sendo que tem outras provas né, que já são voltadas é. para a área médica já, né?
2: um, um pouquinho uh, off topic, mas o, o IELTS eu, eu conheci porque tem gente que vem do UK também para fazer a residência permanente, às vezes eles fazem a prova de, de língua que é bizarro, porque eles passam para ganhar mais pontos é. naquela, na, naquela pontuação da residência permanente Acho que alguém que cresceu no UK deveria ganhar a pontuação máxima automaticamente. Mas tudo bem, eles têm que fazer a prova para ganhar aquela pontuação. Sim. Eu conheci duas pessoas do UK que, pegaram, que levaram seis e meio no writing do IELTS. Caraca. Cara, a pessoa cresceu é. falando inglês.
1: É, porque tem uma receitinha que a galera tem que seguir a galera é, não segue, né? E
2: você,
0: vê que, e você vê que para a é galera real, né? que às vezes está aí, ó, brasileiro, né? Que o nosso público aqui que está vendo uhum. e tal... Tá, porra, desanimado, ou então tá ali porra, com dificuldade de conseguir a nota para qualquer que seja a profissão, né? Tá vendo aí ó, o exemplo que a gente sempre Não fala? Não desanime, né? Do, a pessoa Até que o tem o inglês com dificuldade. É, né? Exatamente. Então é. é uma parada que é. você leva como motivação, né? É. Com certeza.
1: Tô então, fazendo a linha do tempo, você se formou em que ano? 2010 2010, aí você fez a residência e tudo mais e... Eu não fiz, residência, não fiz residência, trabalhei
2: no Brasil num, no, por um ano num posto de saúde tá E bom. por um ano numa ambulância então. no, em Caxias do Sul que é a Mas cidade é, que é
1: desde sempre você que você estava pensando em, em se mudar e você decidiu a Austrália Qual foi o motivo mesmo? Austrália em si, porque é segurança, é. de segurança e tudo mais, você falou, beleza. E aí, você? E qual o ano que você mudou pra cá? E aí, qual foi o processo? Quem que, quem que teve? Você foi na agência de imigração? Como é que foi isso aí?
2: Eu não tive auxílio de agência de imigração, eu fui meio que, meio que porra louca assim, fez tudo meio que beleza. vendo como é você que... Você viu lá na lista, viu que tava ah. todos os pré-requisitos e fez por si próprio. Exatamente, fez tudo da maneira que eu, que eu achava que ia dar uhum. e... É trabalhoso, trabalhoso. E, e, tanto e... E, você, mas...
0: e você aplicava para trabalho já vindo do Brasil ou chegou aqui teve aquele teve tipo porra trabalhou com uma coisa ali outra coisa ali mas esperando para ter a tua oportunidade evoluindo em inglês sei lá ou você já desde o Brasil você já estava visualizando sei lá mandando procurando online né hoje em dia porra está muito em alta né
2: não assim eu peguei eu, tá, eu fiz, eu fiz aquela, essa primeira prova aí que eu prova de inglês tu pode aplicar para emprego. Uhum. E aí eu comecei... Depois que eu passei nessa primeira prova de múltipla escolha e eu passei na prova de inglês, eu comecei a aplicar para emprego e mandar currículo. E, e consegui um... Fui chamado para fazer aqui em Subiaco, no St. John of God, um observership. Três meses. Não pago, tu só vai lá para eles te conhecerem, para te conhecer o hospital. E é um observership pra... Pra ver se tu não é maluco. Ah, e aí sim. tu E aí eu fiquei lá acompanhando o serviço por três por três meses. Isso foi em, em janeiro a março de 2013. E aí na nona semana, do são 10 semanas na nona semana de...
0: Pra ver se tu não é maluco assim, você fala no, no sentido assim, <risos> o cara, eles, eles vão te observar a questão psicológica ou na questão de não é um maluco que o cara tá falando que tem experiência, que não sei o quê mas ele, na verdade, ele sabe o que ele tá fazendo e então... tal. É, é pra ver se tu tem
2: competência de, pra ser um, um junior doctor, pra ver se tu ah, tem competência sim. de trabalhar uhum. como um como, como, como médico uh, novo recém formado no sistema australiano em vários sentidos tanto psicologicamente quanto em termos de competência. Uhum. e Então tu passa por isso e na semana eles me chamaram e me convidaram. Ah, tu, a gente teria uma, uma vaga, uma abertura para a RMO, que é o Resident Medical Officer, a partir de junho. E, isso era 2013. Ah, dia mais feliz da minha vida que naquele é? momento, né? Depois teve dias mais felizes, mas uhum. naquele momento foi... Bah, fiquei muito feliz. Acabei o Observership mais uma semana e pouco. Eu, eu e minha esposa voltamos para o Brasil, vendemos tudo que tinha que vender, se livramos de tudo que tinha que se livrar. Isso depois de quanto tempo aqui? Isso foi três meses aqui.
1: Ah, três meses?
2: Foi só esse período uhum. do chip do, do de 10 semanas, que a gente ficou de janeiro a março. Aí a gente foi em fim de março, voltou para o Brasil, se livramos de tudo que tinha que se livrar para voltar para cá no fim de maio. E no fim de maio, e aí no começo de junho, a gente, eu comecei a trabalhar como Resident Medical Officer no sistema australiano. Entendi. E aí que eu, que eu entrei no sistema.
1: Aí você, meus cálculos estão bons, você no Brasil teve três anos de experiência como médico antes de vir para cá.
2: É, eu acabei no fim de 2010, então foi 2011 2012, foi dois anos dois de... de... Aí ah,
1: ah. veio, veio aqui e fez a, observ... a... observation. É
0: uma curiosidade que me veio aqui, né? Porque, pô... Sei lá, são então coisas que eu fico pensando assim, porque na tua área, buscar trabalho, como, como é que é? Você fala, você fala ó, eu mandei e-mail lá, eu procurei... que pra gente é, vai no CIC, né vai no JOA... É, então, exatamente. Como é que, é pro, como é que foi essa, essa busca de trânsito? É, é, é simples como a gente imagina? Ou é uma parada mais, mais complicada? Não é super complicado, é relativamente simples no sentido de o
2: sistema é simples. Uhum. O complicado é tu ser aceito, mas o sistema é simples porque eles têm o <risos> eles têm um sistema público que tem um recrutamento centralizado anual e cada estado tem o seu e eles têm o sistema os hospitais privados que tem que tem um período de, de, de aplicação que tu pode mandar então tu manda tu manda aplicação na forma de uma, uma uma carta o teu currículo e mais uma tem uma carta lá que tu tem que tem quando eles têm a, a, a... quando eles abrem a aplicação tem os criteria eles tem que escrever uma carta falando de todos aqueles critérios uh, que tu que tu cumpre aqueles critérios essenciais para a profissão e aí tu e
0: aí tu compete com todo mundo uhum. então ó, então deixou só lançar uma antes aqui que é já emendando nisso aí sim aqui que, que acontece o, o cara chega aqui aí ele está procurando trabalho que é o, muita gente passa por isso né o cara está procurando trabalho aí o cara vai por exemplo ele bota lá ah, eu tenho experiência lá no Brasil trabalhei 5 anos na empresa do meu pai com fazendo tal coisa lá na área médica, como é que os caras, tipo assim, você fez o curso lá, como é que eles vão é, certificar Bom. que você realmente tem experiência ali, além de observar você no trabalho, né? É, essa, essa pergunta eu adoro por causa que Porra, eu. É. Palminha, palminha, palminha. <risos> Obrigado, obrigado, obrigado. Por causa é. que é uma coisa que Palminha, palminha, palminha. É o Danone, cara. O Danone. Danone. E, inspirado, inspirado. Inclusive, eu pego pra aqui... vocês aqui também que Danone não tá está aloprou de ontem? Não, 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 não. Eu vou, eu vou,
2: eu gostei, velho. Manda aí, manda aí. Tá muito... Muita gente que vem falar comigo sobre transferir o diploma de médico para cá e muita gente, uma, uma dúvida que muitos têm, quanto vale a experiência no Brasil? A experiência, depois que tu se formou no Brasil, não vale quase nada. Quase hum. nada. Essa é a resposta. No a, cru assim, no no cru. cru Quase nada. Eles não querem saber se tu trabalhou lá como o como, que quer que seja por o que quer que seja o tempo. O que, o que vale, às vezes, se tu vai fazer pelo pelo caminho do especialista. Tem duas ou três especialidades que ainda podem... Tu aplica para o colégio de especialidade e eles vão aceitar como um, parcialmente comparável, o que significa que tu vai ter... Aquela tua experiência de especialista no Brasil vai ser reconhecida. E mas você vai precisar de um período aqui para completar, completar a especialização. Mas isso está se tornando mais raro e é duas ou três especialidades que fazem. De forma geral, mesmo se você tem especialização no Brasil, principalmente a especialidade cirúrgica, a maioria das especialidades clínicas, tu pode ser especialista que for, com a experiência que for. tu veio para a Austrália, isso não conta. tu volta, tu volta a estaca zero. Você volta a ser um médico recém-formado. E o que vale é a experiência em país que tem sistema de saúde equivalente ou qualidade de saúde equivalente. Uh, UK, um pouco dos Estados Unidos, embora a qualidade seja questionável. Yeah. Que tem um um pouco, um... É,
0: que tem um pouco da yeah. influência da língua aí no caso, né? Com certeza. Um é. pouco língua... não, tem muito, vamos falar. Sim, com um certeza. Claro aqui,
2: né? Mas é isso aí. Que, Porque que tu são... vê, tu ah. vê no, no, na prática, no dia a dia, a razão pela qual isso acontece é que tu. tem muita gente de vários países de terceiro mundo que vem para cá e de falar Índia, Paquistão, Nepal uh, Oriente Médio particularmente porque é bastante gente, eles buscam bastante vir para cá. Tem muita é gente que, desse muito, país na, na área gente, médica aqui, né? Muita gente eles vêm às vezes com especializados, diploma, de... diploma de especialista não. é a, a cerveja <risos> diploma de especialista e quando começa a trabalhar aqui é decepcionante assim não não é o que tu espera então é eles são então, muito cuidadosos para tentar
0: manter o padrão sabe? mas então isso é, é, você tá por dentro, você pode falar para responder essa pergunta pra gente, é, é assim uma impressão que a gente tem que não tem é, especialista ou gente trabalhando é, pô nascido aqui australiano ou é a questão de pô as pessoas de lá mesmo que vêm vem com essa teoricamente essa experiência, mas na verdade não, não é aquilo que, que aparenta ser é um pouco disso mesmo? sim é um pouco é um pouco disso assim eles não ele tem muita gente
2: que vem que vem de fora que que com currículo brilhante mas na prática não é bem porque é, é, são sistemas de saúde e culturas muito diferentes as culturas de outros países são muito muito diferentes da da maioria dos outros países é muito diferente da, da cultura do sistema de saúde daqui uhum. então tem uma barreira e e por sorte a Austrália luta muito para manter o padrão manter um padrão alto e não é o sistema de saúde perfeito, longe disso, mas já entrando no meio que não falando do sistema de saúde daqui, mas uh, longe de ser perfeito, tem seus problemas, claro que tem, mas, uh, mas é um sistema de saúde que tem desempenhos fenomenais. Sempre entre os top 10, 15 do mundo em mortalidade infantil, longevidade, e a gente teve a menor mortalidade do planeta em paciente em UTI com Covid. A gente teve o melhor desempenho do mundo a gente tem um, a gente tem no, índice, no CEO Index, sexto melhor sistema de saúde do planeta,
0: então tá sempre lá em cima e todo mundo tá lutando para manter esse padrão. E como é que você recebe aquela, eu vou dar a minha mão aqui, ó o palmatório aqui, fazer um meia-culpa aqui, porque tem muito aquela questão da galera que fala assim, e eu estou me incluindo nisso, né, da questão da população, hum. tipo assim, falar assim, pô, Teoricamente, no Brasil lá com 200 e, sei lá, 203 agora, né? Que falaram, né? 203 milhões de pessoas e a Austrália com porra, quase 10 vezes é, menos 10. população, menos gente. Né? É, teoricamente assim. não seria mais fácil é, lidar com isso. Como é que você recebe isso aí? Falando com esses dados aí, né?
2: Eu acho que é tudo relativo. Eu acho que não. Acho que um número maior, de, uma população maior não, não justifica perder qualidade. Eu acho que ter uma população menor na Austrália traz suas limitações, a gente, tem, a gente tem que lidar muito com medicina de remota. A gente tem... Tu imagina tu ficar doente em Port Hadland, em hum. Broome, em Karatha tem que um avião te pegar. Tem que um avião te pegar e a logística de um piloto de avião te buscar lá com o Royal Flying, te trazer para Perth. Olha quantas horas está se perdendo e Cara. se envolvendo. Ó, imagina tu ficar doente numa comunidade aborígene no meio da Austrália. Tem, é, a medicina remota é uma coisa que impacta muito. Tu ficar doente numa cidade dessas, a tua chance de morrer vai ser muito mais alta. Uhum. E, então, eu acho que a, a questão populacional em si tem tem seus tem seus pontos de vantagem e pontos de desvantagem. Aí é, é tudo relativo, então a questão de que se eu, tu tem 200 milhões de habitantes ao invés de 20 milhões de habitantes, a, a estrutura só tem que ser expandida uhum. de uma forma relativa que vá que vá acompanhar aquela população.
1: E lá em Exmouth, por exemplo, precisava esperar um especialista chegar a cada três meses, tá ligado? então você precisava de, uma, de um médico especialista, tinha que esperar, tinha que bucar, para você esperar, para quando o cara fosse lá ser atendido. E agora, agora essa questão de relativização. Não, e, só, e
0: só falando rapidão dessa questão aí, que eu também, pensando agora nessa sua resposta aí, né? É, você tem, ao invés de 20, 200 mil, milhões de pessoas, né? Só que em compensação, você tem 200 milhões de pessoas pagando impostos também, né? Ah, sim. Exatamente. O que não se tra resume, e, transforma em. E, 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 e fora exato. E, e fora isso, precisa fora, é, fora isso,
1: é, poxa, 220 milhões de, de habitantes. Tipo assim, é, te, temos mais profissionais também. Aqui a gente tem um, um, umas shorts, né? Tipo, você é, é, que que você acha? assim Tem tem pouco médico? Tem muitas oportunidades? Você é, acha que precisa de mais gente é, formada, especializada? Com, entendeu?
2: Que isso é, é o que a gente ouve, né? Que a, Austrália, a Austrália, ela passa por altos e baixos. E uma das questões que faz o sistema de saúde da Austrália não ser fantástico é que, passando por esses baixos, acaba lidando com muita com, com falta de, de profissional e isso vai para enfermagem também e, pra, e médicos que limita a capacidade de expandir limita a capacidade de, de de atender as pessoas de com qualidade então por exemplo muita gente fala gosta de reclamar das emergências daqui e eu acho justo reclamar das emergências daqui porque o departamento de emergência daqui se tu vai e tu se tu vai e tu tá morrendo e tu, tua, tua vida tá em risco, tu vai ter um atendimento mais top que tu pode ter no planeta Terra. Se tu não tá, se tu vai pra emergência por causa que tu tá com um, um osso quebrado, alguma coisa assim, que ainda é uma emergência, mas tu tem que esperar e tu não, tu não tá, tua vida não tá em risco, tu vai se decepcionar, porque talvez tenha que esperar 4, 6, 8 horas para ser atendido. E é muito frustrante isso. Eu, quando eu trabalhei no departamento de emergência como parte do meu treinamento, eu achava muito frustrante ter que puxar uma ficha de um paciente que está lá 7, 8 horas, às vezes o paciente com 80 anos de idade é 7 horas na sala de espera. Fica, pá, sério, isso aqui está errado, uhum. sabe? Então tem um... Por isso que torna o, o, o sistema não perfeito. Essa, essas, essas shortages que tem, uh, de por várias razões, que, que, que falta profissional e, 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 e limita a expansão. Por exemplo, o departamento de emergência que eu, que eu trabalhei, tava tava bem short de um número absurdo de enfermagem e, e acho que era 4 a 9 uh, médicos. Então a escala era apertadíssima e era todo mundo tentando dar o seu melhor, mas só cada um só pode fazer o que pode fazer. Uhum. Então limita essa limita a qualidade da, da, desse primeiro contato com a
0: emergência. Até porque você e... está lidando
1: com vidas, né? Com então, certeza. Né? Ou...
0: E, e outra coisa também, que a gente, porque eu ia perguntar para você, né? A gente fala muito durante o podcast, alguns episódios de que a gente fala comparações assim Brasil-Austrália, a gente fala muito sobre tipo, é. assim pontos positivos da Austrália. Hum. Aí vai ter aquelas pessoas que vão falar assim: porra, mas é claro, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, não sei o quê, estão cagando no Brasil, não sei o quê só que pô se a gente perguntar também pô o que, que você acha de o que, que você acha que dá para melhorar aqui quais, quais são os problemas que você vê por exemplo isso aí eu passei por essa parada é um. é, por fal... exemplo e, e o meu caso eu tipo assim eu fui no, na emergência e a minha experiência foi boa hein uhum. então, eu, eu, quem estava achando que ia falar coisa ruim com foi uma... boa ah, foi boa com uma fratura eu quebrei a fíbula Jogando bola, né? E aí eu cheguei lá e, pô, tava prestes a ser atendido, tava vazio assim, tava prestes a ser atendido e chegou uma, uma, uma tia assim, né? Uma coroa assim, é, com tendo meio que um, acho que era um infarto, né? E aí, pô, ela, ela tava com dor e tal no, no peito e tudo mais e aí a, a menina falou, pô, tudo bem se a, a tiazinha lá falou, é, pô, tudo bem se eu passar lá na frente, ela tá... Eu falei, não, que isso, pelo amor de Deus, eu não tava com dor. Sim. Mas eu imagino se o cara tá com dor, se foi uma fratura ali é. pesada, é. né? É, pode ser uma parada. Mas aí a gente fica meio que nessa corda bamba ali, tipo é. não sabe se... Acho, acho as
1: impressões é assim os caras vão fazer, vão te é, analisar, né vão te examinar e se você tiver tipo com uma dorzinha, não sei o que, eles vão te deixar lá é de molho, yeah. né? E, mas também depende de quão busy tá e tal o hospital, de muito. né? Depende Eu fui dia. lá com, pô, tava com influenza, né? Uma gripe bem forte. E tava com uma dor no peito e tal, não sei o quê. E, e eu fui atendido até rápido, mas estava vazio o hospital, entendeu? E, então depende de tudo, né? Mas, outra vez eu fui e esperei quatro horas. É. É, então, ninguém sabe o que tá acontecendo também nos bastidores, né? Porque a gente tem ali a, a, acesso à sala de espera ali, né? Mas a gente não sabe o que tá acontecendo. De repente uhum. ali tá vazio,
2: mas lá dentro tá o está pegando. Está chegando né? então, às vezes
0: helicóptero do é... cara da área remota, tá chegando às vezes ambulância. Exatamente.
2: É, exa exatamente. Então é complicado. Por exemplo, no, a gente sempre, nesse departamento que eu, que, eu, que eu de emergência que eu trabalhei, a gente trabalhava sempre ali na, na, no limite do, do da satisfação, assim, com o pessoal esperando quatro, seis horas e, e sempre tentando tocar a ficha. E aí teve, eu lembro de uma noite que chegou, duas, teve duas paradas cardíacas, um cara no, no dentro do departamento de emergência e uma pessoa chegando de fora com parada cardíaca. Uma parada cardíaca da emergência no meio da noite consome todo o time. É 4, 5 uhum. enfermeiras, é 4, 5 médicos que vão estar naquilo. E, e duas, três horas ali que todo mundo ficou naqueles dois pacientes. Uhum. E o resto, a galera que estava esperando sete horas, está esperando 10 agora. Uhum. Então é, é frustrante isso. Você trabalhou na, no, na área de emergência aqui? Eu trabalhei por eu trabalhei no departamento de emergência como Remo por dez semanas e depois, como parte do meu treinamento como registrar, eu trabalhei por, por
0: seis meses. Caraca, essa é uma área que inclusive tem série no Netflix, né? É. Sobre Mito a área de emergência, ou... né?
1: Mito ou verdade? Você tem que fingir, assim, se você tiver com... Tipo assim, com a dor. Você tem que fingir, sei lá... Gripado, você tem que fingir que você tá morrendo, tá de muito a 10, mal. Pergunta, é, né? tá muito <risos> mal você atendendo mais rápido ou isso nada a ver? O cara vai, vai saber, não adianta mentir, o cara vai olhar e vai falar, pô, esse cara tá. Falando... É, de 0 a. É, sempre faz essa pergunta, né? De zero a 10, de, é... de quanto você tá sentindo dor? Eu sempre falo 7, sei lá, 6. Muitas vezes você fala 10. <risos> Na cara... verdade
0: é 3. <risos> é,
1: né? eu não sei, pô, pra mim tá doendo pra caralho, porra, mas não sei. Olha, mas, tu assim... pode
2: se tu. É, é difícil, tem que ser um bom ator muito bom, mas... E tu, tu, tu pode até talvez enganar alguém da triagem que seja inexperiente, talvez tu consiga. Mas quando a gente tiver, ou uma, uma enfermeira mais experiente tiver, vai ver que... Tu tem, tem, tu, tu tem mudanças. Mas ele já tá dentro do hospital, é, então tu já conseguiu, mas, né? Mas tu, tu tem mudanças fisiológicas que acontecem no teu corpo com dor de verdade que tu consegue é. perceber, então tu consegue falar de ah, okay. é Isso é a combinação. Mudando. Quando você tiver mal,
1: é. chega lá na emergência e fala. É não. Finge que tu tá morrendo é. e cara já tá te atendendo mais rápido.
0: Né? É porque tem rola que meio que é aquele o assessment ali, né? É. Tipo assim, o cara fala, pô, tô com 9. A mina é. olha e ela deve dar o negócio ali e passar ela pra galera lá Falou dentro, nove, né? Tá com 9, mas tá de, caô. Tá de caô, tá com três <risos> Deixa ele sentar deixa tá. prioridades, é, prioridades.
1: e prioridades, agora a opinião né, sua, né? Assim, a gente sempre adora comparar né, porque a gente vê do Brasil e estamos na Austrália, né? Então as impressões, assim, aqui o hospital. É, o Brasil, podcast até é até um pouco para isso. É, né? até pra ele, exatamente. É, os médicos brasileiros são mais atenciosos, são mais detalhistas, eles, porra, é, te dão um, um remédio mais adequado, eles vão te examinar mais, é, 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 recomendar exames e tudo mais você chega aqui, os caras só falam, pô, toma um parador e relaxa. Isso aí é o que você acha também ou isso é, porra, intriga da oposição? Ou como é que é isso aí? Você pergunta
0: tem... que Não, não, mas
2: vou perguntar, acho <risos> excelente pergunta. Eu acho que tem os dois, tem os dois extremos, tá? O... o Primeiro lugar que o aqui os GP, o General Practitioner, que é o médico que você tem que ir quando tu tá é, quando não é uma emergência, tu vai no GP, então tu é o clínico geral. Tu vai lá e o GP, por causa de uma, uma dessas épocas de shortage da Austrália, acho que mais de 10 anos atrás, acabou atraindo uma geração enorme de overseas GPs de qualidade questionável. Então tem uma geração enorme de GPs que pode deixar a desejar. Desde então, o, o colégio de GP, o, colégio, a, a, o responsável pela especialização, criou um, padronizou a especialização, e melhorou muito o, o padrão do atendimento e a qualidade do treinamento. Então, eu sempre falo, se tu conseguir é no DP, pega um DP formado no, no que que se formou aqui no e fez college de DP aqui e que seja de, entre 5 a 10 anos de, de especialização. Geralmente essa galera, é a galera que que vai que vai ser vai
0: ser melhor pô, mas aí como é que de tu... pique para é, o pessoal falar o clínico não, geral clínico geral, né? geral o caso, Brasil, é. mas, pô, mas como é que o cara tipo assim e, eu, eu tô com um problema ali cheguei sei lá ano passado aqui na Austrália como é que eu vou saber isso aí que o cara porra é um maluco formado e tal ali não sei o que como é que eu vou fazer esse... isso é tudo online
2: é, né? é às vezes tu tem que dar uma dar uma, dar uma põe no Google lá tem bastante tem bastante informação às vezes formado na universidade na UWA ah, ou, tem um aquele, portalzinho é, né que fala dos é, profissionais ou às tá até nas clínicas de GP tem o, o perfil do GP ah. e aí tem ah, formado na UWA, graduado pelo uh, College GP ou, ou sei lá, for formado em Nova Delhi em 1950. Sim. você não quer naquele.
0: Ah, então da tu daí... dá aquela estoqueada no perfil do cara no LinkedIn. Dá é, dá, exatamente. Dá uma olhada. E aí, e aí a questão,
2: respondendo a tua pergunta do, do, do atendimento, a grande maioria. ...dos casos... ...porque a medicina é estatística, sabe? Uhum. Tu tem que se basear em estatística... ...se tu te apresenta numa primeira emergência para um médico com... ...com dor de garganta e tosse... ...e um pouco de febre... ...tem mais de 90% de chance que é uma infecção viral... e ...estatisticamente... ...e, e tem, uma, tem uma chance de... ...uma pequena porcentagem que tu tá desenvolvendo uma pneumonia... ...e que vai piorar. Baseado nessa mais de 90%, o que que tu vai fazer? Tu vai dar o paracetamol e dizer relaxa. Mas tem uma coisa aqui que nós Austrália se chama de safety net. Tu vai tu vai educar o paciente e dizer... essa aqui são as red flags, essas aqui são os sinais de alerta... Que se tu apresentar qualquer um desses, tu volta aqui imediatamente. Entendi. Entendeu? Entendi, entendi, Então, é baseado nisso. Porque se tu pegar e começar a dar antibiótico e fazer tomografia... E, e, e em todo mundo que está que, que que tá com tosse na emergência ou no dpi, Tu vai, tu vai quebrar o sistema de saúde, né? É insustentável. Entendi. Então, tu tem, que, tu tem que fazer a melhor prática baseada em estatística e na tua impressão. Então, dá chega lá com dor de garganta e tosse, uh, tu provavelmente vai melhorar. Se tu não melhorar em, em, em uma semana, se tua tu tosse piorar, se tu começar a produzir mucos, se tiver falta de ar, tu tem que voltar aqui. Claro, tu vai ver os, os, riscos, os fatores de risco do, do, da, da pessoa, tudo para desenvolver uma coisa mais grave. E aí... E aí, se, se, se a pessoa melhorar, que é, vai ser mais de 90% dos casos, beleza, para Panadol resolveu. Se não melhorar, a pessoa tem que estar tá, tá educada, estar tá ensinada a voltar e procurar atendimento de novo. Então, tem os dois lados. Um, hum. Tu começar a pedir exame, para tu, 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 tu tem que ter dado o suficiente para fazer essa análise de que, estatisticamente, tu provavelmente tem uma infecção viral leve. e Mas o outro lado extremo é aqui, sentar e conversar por, por uma hora... E, e dar um monte de exame e dar antibiótico porque o cara tá com dor de garganta também é insustentável para um Sim. sistema de saúde um, que tu não vai atender pessoas o suficiente tu, as pessoas não vão conseguir ser atendidas vai, vai estourar as demoras e a demanda dois, tu vai começar a dar antibiótico para todo mundo, tu vai desenvolver um nível de resistência absurdo, que é o que acontece no Brasil uhum. que tu tem que dar antibiótico pesado e caro para qualquer coisinha agora, por causa que a gente tomava antibiótico que nem água uhum. e e três, que fica tudo muito caro. Fica tudo muito caro. Tu tá, tu tá usando exames e, e, e coisas desnecessárias que na maioria dos mais de 90% dos casos não precisaria. Então é isso aí. É importante. eu eu Ah lá fora? Nossa, parece que tá um avião deve, aqui. Deve ser um avião.
1: É, o, essa minha pergunta é. Baseada numa experiência que eu tive com uma médica brasileira em outro estado, né? Porque a gente comenta essas... essas um, a gente reclama, né? A gente fala sobre essas questões, né? Então, a gente comentou e ela falou, pô, mas o brasileiro é meio mimado, né? que tudo que é fazer exame tudo que é tem muita coisa para fazer e tal você tem que é, entender que é diferente você não precisa disso hum. em todas as vezes entendeu você tem que é, criar a cultura e a casca de que você a maioria das vezes você pegou uma gripe você aguarda e tal e vai vai, vai sarar entendeu uma claro. coisa que o seu sistema tá tá agindo e tal e porra mas é, tem algumas coisas que é, eu não sei se é, eu concordo é a palavra certa, mas porra, por exemplo para as mulheres, né, tem o papai Nicolau lá, né, é, tem mulher que faz tipo todo ano, né, é, e porra aqui diz que tem que ser se esperar cinco anos, então para as meninas, se assim, por cinco anos é muito tempo para esse se for alguma coisa for desenvolvida, mas aí a resposta foi ah Dá pra, dá pra você é, detectar com antecedência se isso vai acontecer ou não mas o que, que você acha sobre isso aí é, é mesmo, é, é isso que funciona é assim que funciona mesmo?
2: isso é tudo baseado em pesquisa envolvendo milhares de pacientes Sim. e outra coisa, a Austrália foi pioneira na Gardasil, que é a vacina contra o HPV que mostrou o resultado de, de eficiência que eles estavam até discutindo se vai precisar para panicolar no futuro e por causa dessa vacina eles vão, a tendência é que se, se aumente o intervalo mesmo, para quem é, para as mulheres que são vacinadas e isso é tudo baseado, como eu disse, estudam milhares e milhares de pacientes, outra coisa, eu, outra razão pela qual eu gosto de, dessa pergunta, eu gosto de dar os exemplos, mulher grávida do, durante a gravidez no Brasil eles tendem a pedir um ultrassom por mês, assim, é, é, um, é um absurdo. Aqui na Austrália, é dois ultrassom. Um é para dar a idade do, do, do baby e outro é para morfológica, que é para ver se tem alguma a, a, alguma alteração. E é isso, a não ser que tenha alguma indicação bem precisa específica para fazer um terceiro ultrassom ou um quarto, é dois ultrassom e não tem a menor razão para isso. E tu tá falando de um país que tem uma das melhores, das menores mortalidades infantis e, e melhores uh, desfechos de periparto do mundo. Uhum. O Daí a criança nasce, no Brasil que a gente faz? A gente pega e leva pro pediatra quase toda semana e depois a cada mês. Aqui não, aqui tem a checagem de rastreamento com a enfermeira com tantas semanas e depois lá com alguns meses e é isso a enfermeira uh, identificou algum problema daí ela vai encaminhar para o pediatra ou para fono ou para onde precisar o encaminhamento mas é tudo por rastreamento para tornar tentar tornar o sistema mais eficiente uhum. e de novo é... então essa esse esse mimado que o Brasil tem uh, é um pouco não é baseado na melhor evidência. Entendi. Tá? É uma... É uma não, não não é nenhuma... É um conforto para a pessoa, é um conforto para nós sabendo... Oh, uh, para a mulher que está grávida ou para os pais que já tiveram um filho, é confortável tu pensar... Ó, oh, estão fazendo ultrassom toda semana, estão cuidando bem ou estão... Estão indo no pediatra todo mês agora que a criança nasceu e está tudo bem. É um conforto. Claro que é um conforto. Mas não, tenha, não tem razão de ser. Não é uma coisa necessária. E... se não é algo que foge é... ali do exatamente claro que se foge o, o, o sistema da Austrália está bem está bem está uh, tá bem
0: programado para poder ah criar. entendi aí posso falar um bagulho com você sim. Sim. estamos no convidado hein porra aí sim. agora eu vou não,
1: falar agora eu vou entrar no, 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 no lado
0: filosófico então
1: então é, você acha que é, o a cultura do brasileiro disso de estar sempre no médico e tal Pode é, ele também influenciar na má qualidade e nas longas filas de espera e nas. tipo assim, no tempo que a galera precisa para ser atendido e na má qualidade. Porque a gente também tem, né? Problemas de saúde e tal. Mas se a galera fosse eu, eu não sei né, né pode ser problemas na emergência eu não, não sei é uma coisa que eu tô jogando aqui como uma filosofia se o Brasil não tivesse a cultura de sempre ir no médico fazer sempre exame é, tá sempre lá você acha que o de repente o sistema de saúde do Brasil poderia ser um pouco melhor como mais certeza? eficiente mais né? eficiente com
2: certeza eu ganharia em eficiência absolutamente então ah, é, é uma, ou... uma coisa difícil de mudar porque é uma coisa cultural desculpa você médico hein <risos> é,
1: você pode aguenta. Bebe uma aí pra nós Ó, vou te falar um bagulho Fala aí, boa essa aí né
0: Tu tá perdendo né? Porra, é que eu já tive Tu tá
1: perdendo É
0: que por essa, já tu, tira... já tira... por essa é... tu não
1: esperava Por essa tu não esperava Vou tirar uma fotinha aí Vou pegar uma Qualidade Qualidade, Qualidade. Qualidade. Pô, Você é. tá aqui ó Unleash the beast ah, Não,
0: já fui a tua já Caraca, aí sim inclusive o vazio convidado não pode né é, nós aí. vamos do que agora que eu vou acabar aqui eu vou junto com você qual que é a nova próxima e aí? hoje tem
1: da no tem despedida boa lá hoje no Três Moedas gente. tem despedida boa fala é, é, é,
0: Três Moedas fala três, três Moedas vai cuida Três Moedas vai qual cuidar. que é a próxima que a gente vai vai cuidar do Diego Anas hoje um. ah escolhei isso daqui é mesmo pode ah, ser rock, vai meter uma Big Juice vamos meter uma rockball boa aqui boa boa, boa. E, e eu enquanto isso eu já vou você mandou a pergunta aí ah não você tava respondendo né vai não. lá
2: ah não, isso aí, O sistema de saúde seria muito mais eficiente eu, eu não tenho dúvida disso, só que é uma questão cultural Que é difícil de mudar, tu não vai mudar isso na cabeça do brasileiro Sem Anos e anos e anos de educação Estou tu coloca no Brasil agora Que ah, Ninguém mais vai ver pediatra O pediatra é só sobre, só por encaminhamento Tu vai começar a ver uma enfermeira duas vezes Depois que nascer e é isso? É. Todo mundo vai enlouquecer e vai achar um absurdo
1: então, olha aí, ó, isso aí a gente falando de coisas polêmicas, rapaz. então. Aí o que eu mais ouço falar, inclusive eu me coloco nisso: é isso, como que a gente é não tão bem tratado, né, assim, bem assistido, que fala, né? é pelos médicos aqui porque só manda para nadar. Eu falo isso direto, me perdoe. Se cara eu vou pro, pro médico é só fala para nadar, para nadar, para e tal. Mas assim é uma cultura que os caras tentam colocar na gente e, e de repente que essa bagagem do Brasil achando que a gente vai ser tipo assim super mimado de o cara vai te botar no colo. Então é isso até é importante você já chega aqui com outra mentalidade você não vai precisar tanto ir no médico, não vai super lotar os hospitais. E tal, e, e por de repente é uma mensagem que a gente passa para a galera aí, no Brasil, porra, vamos, quando você quiser ir no médico, quando que você quiser é, e, e tal, você tem que botar uma que assim, eu, eu realmente preciso, ou eu só tô com uma gripezinha e daqui a pouco passa, entendeu? É e, uma coisa que a gente pode,
2: é uma mensagem aqui, né? E, e claro que também o, o outro extremo que é tu, tu chegar no médico que vai te ver, que tu vai para uma consulta e a pessoa em 10 minutos não te examina e te dá o paracetamol, também não tá certo. Então a pessoa, para a pessoa poder te dizer, tem uma chance grande de sucesso um vírus tem precisa baseado, tem que ter história, tá, tem, tá tem que, ter embasado, história, né? tem que te examinar, tem que tem que se embasar para fazer esse para chegar essa conclusão. Então se tu chegar lá a pessoa mal conversa contigo, mal te olha na cara e te manda embora com o Panadol. banal, também não tá certo.
1: Está certo. Então, é... É... então galera quando você chegar aqui na Austrália pense aí por onde você ir no, no hospital, ir no médico. Você precisa realmente? Eu estou só com uma gripe, estou sei o que porque você, de repente, vai ficar frustrado é, erroneamente, né? Tem que saber julgar e saber que tudo é relativo e que tudo tem um porquê, né? Sim.
0: É, eu ia perguntar pra você, claro que você tem uma galera que, pô, de repente se formou, estudou e você troca ideia lá no Brasil ou não? É, a gente tem o um grupo de WhatsApp da, da faculdade. Caraca, até, então você, por, rola um intercâmbio mesmo é. né, de, de troca de, de experiência, assim, rola isso mesmo? Vocês falam sobre algumas, algumas perguntas, tipo assim, ah, como é que tá tal coisa aí, como é que tá tal coisa na Austrália, aí no Brasil e tal? Mas Ou eu não? Vejo,
2: mas eu vejo eles reclamando dos planos de saúde, querendo querendo cobrar caro deles
0: e, e <risos> falando de futebol. <risos> é. Bom, não, eu ia te perguntar o seguinte: é, é difícil hoje, mas nesse caso, até de repente vocês trocam ideias sobre isso, né? Sobre atualmente, como tá o sistema, assim, fazer algumas comparações e tal. Mas eu ia te perguntar quando você veio assim o um pouco de experiência que teve lá e tal se teve alguma coisa assim que foi gritante para você de início se teve coisas que você falou assim caraca eu nem, nem imaginava que era assim tanto para o lado bom quanto para lado ruim entendeu é. pode estar muito atrás a austrália pode estar muito atrás quanto para outras coisas pode estar muito à frente né
2: eu acho que a Austrália é muito é um, um ponto que é que eu acho que eu achei um pouco no lado negativo da formação do australiano isso dentro do campo de medicina é eles são muito conservativos em, em te deixar fazer coisa. Por exemplo, para fazer procedimento, para colocar a canulazinha, para colocar a, a fazer qualquer tipo de procedimento, sempre tem que passar por uma supervisão super rigorosa. E tu não é tu pegar e fazer, que nem no Brasil tu tá lá como interno da faculdade, tu já tá atacando dreno de tórax, fazendo acesso central, botando a coisa em veia grande. E, e é assim então é uma coisa muito mais prática também é o extremo um extremo que chega a ser não seguro porque tu está colocando alguém muito inexperiente fazer uma coisa avançada mas a Austrália é muito do lado conservativo muito do lado conservador conservativo como você conservador hum. que é, demora muito para para galera ser liberada para fazer procedimentos por exemplo, ou é, pra fazer atendimento de tirar
1: sangue, precisa de um precisa de curso precisa de, de... Curso é, específico,
2: então né? específico então é e assim também então é bem assim. na medicina? é, então é bem é bem rigoroso é se, e se você torna seguro sim, é seguro, porque a pessoa que vai fazer aquilo sabe o que tá fazendo, tu sabe que a pessoa já passou por uma supervisão rigorosa, mas, mas é meio demais, sabe, é meio que às vezes tu sabe, ah, eu, eu sei fazer isso sabe, não, não, não preciso... Ficar três anos treinando é. com um cara me olhando, olhando por cima do meu ombro. Entendi. Isso é, isso
0: é uma diferença clara que se via, assim. Isso é
2: uma diferença grande, que tu, que tu vê que eles se formam na faculdade aqui, eles não sabem fazer procedimento, ficam super nervosos pra fazer qualquer procedimento. A gente se forma no Brasil já meio mão na massa, assim. É. A, gente, a gente tem procedimento. Então esse é um, um lado que eu acho um pouco, um pouco que a Austrália poderia. Uh, flexível, facilitar assim. um pouco Facilita. mais essa. essa sabe, né, na, Mas a gente olhando pelo
1: lado deles é porque eles estão acostumados com outro tipo de profissional, entendeu? Eles ele não tem noção de que no brasil você é muito treinado, você porra, pega é, todas essas partes, né, experiente em várias coisas diferentes. Eles têm outro background, ah. entendeu? Então, é. ele não vai te tratar diferente. Ele vai tratar quando vai tratando o australiano. Então, deve ah. ser isso, entendeu? Sim. Uhum.
2: E, o, e, o outro, e o lado positivo é, o, é o, o, o conhecimento teórico deles, quando eles acabam da faculdade, é, é outro nível, assim. comparado ah. o brasileiro é
0: outro nível. É Novamente a... pela língua. A questão é. da língua, você tem mais artigos, mais pesquisa, mais coisas disponíveis Tamb... em inglês. É, também, mas eu acho, que,
2: eu acho que a qualidade da educação mesmo. Qualidade da educação mesmo. acho que a qualidade da educação, educação, mesmo. Mesmo. Tem... Qualidade da educação é, é muito mais alta. Eles têm uma eles têm aqui, em Perth, tinha duas, agora tem uma terceira faculdade de medicina, tu vai para Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, perde a conta quantas tem. Então, então é mais restrito, é mais é, ligado a hospitais grandes, sempre bem estruturado, então eles têm uma qualidade bem alta de educação e... E o sistema hospitalar em si, a, a, a estrutura, aquela coisa de primeiro mundo de ter estrutura e de ter equipamento, equipamento e parafernália, aqui é sensacional.
0: A Austrália, esse quesito da Austrália ser tipo país desenvolvido, país primeiro mundo, se aplica também para a área da saúde? Nossa, um dia,
2: se um dia tu tiver a oportunidade de ir em um hospital tipo Fiona Stanley ou Perth Children's, tu, Cara, tem é, é, é robô que faz a limpeza, e entrega comida nos desses hospitais. O é, é tudo eletrônico, é tudo bonito com estátua, com luz, com, com iluminação. É muito moderno. Os Phoenixville custou 2 bilhões de dólares para construir, 2 bilhões de dólares. E eu profitamos 1.3 ou 1.4 bilhões de dólares. É muito é muito tem muito pouco hospital no mundo que tem a estrutura que esses hospitais têm. E esse investimento você vê também na,
0: na, na parte prática, assim, né?
2: Sim, tu tem acesso a tudo que, que é tipo de equipamento. Acesso a para fazer ressonância, não é difícil. A UTI do Fiona Stanley tem uma tomografia própria que tu leva o paciente para a tomografia, do, 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 só atravessa o corredor. Uh, tem, tem muita coisa, as ultrassom, as UTI tem ultrassom assim, a dá com pauta, tem por
0: tudo. Porque então, a gente vê aquela questão do Brasil ter... Ah, gastou tanto no hospital e o hospital às vezes virou um elefante branco hum. é. nem nem funcionário tem é, Entendeu?
2: Não, a estrutura que tem aqui que equipamento disponível até eu fui até eu trabalhei em Bumbur no final de semana passado como um casual um bico e, e eles tinham precisavam tinha um paciente bem grave no meio da noite e, e tinha o equipamento que eu precisava fazer o que eu precisava tinha lá tinha lá na emergência de Bumbur lá no, no rural no hospitalzinho uhum. rural então é bem em termos de estrutura de equipamento aqui é sensacional É nível mais alto que tu pode esperar.
0: Top! E que eu ia per... perguntar... alguma é coisa? É de
1: curso, do curso que você fez aqui e tal, é questão de ensino assim, pra... agora falando diretamente para os profissionais. né Esse aqui é um tema muito legal que abrange muita gente. A galera aí está muito curiosa para saber como é que o sistema de saúde aqui. E, mas assim, é, como foi a sua, o seu estudo aqui? E é, você achou também que foi bem, a qualidade foi boa? Como é que foi?
2: da especialização? É. Então, para vocês terem uma ideia, uh a especialização de terapia intensiva no Brasil tu faz dois anos de de clínica médica e tu faz dois anos de terapia intensiva e tu Sim. é especialista aqui é, tu faz os anos de RMO que é o Resident Medical Officer que é meio que mais ou menos o que faz o, um residente de clínica no Brasil que é uns dois anos e a minha especialização foi sete anos hum. então e nesses sete anos eu tive que fazer duas provas eu tive que fazer um ano de anestesiologia tive só um bloco cirúrgico meio ano de emergência, meio ano de cuidados paliativos e mais projeto de pesquisa é um, é um monstro de um currículo uhum. e isso vale para a maioria das especializações aqui as especializações aqui, elas tu não espera acabar uma especialização aqui antes de 5 a 7 anos do começo e, e isso faz com que o especialista aqui seja muito bom no que faz então os especialistas aqui, geralmente o nível do especialista aqui é muito, muito, muito alto, uhum. muito alto muito alto, a gente sabe, a gente sai do, do intensivismo que é a minha área, sabendo fazer tudo que é tipo de procedimento, a gente pode anestesiar paciente em caso de emergência a gente pode fazer o que o, o diabo uhum. porque a gente só é treinado para fazer tudo isso e capaz de fazer tudo isso e isso vale para outras especializações também cardiologista essa sabe, sai sabe, sabendo tudo radiologista é, é, é sensacional, então a qualidade dos colégios aqui é, é...
1: estrutura muito boa, os professores também, não <coughs> tem nada a reclamar Nada. Porque o que a gente ouve aqui dos outros convidados é que eles falam depende muito de você. Você, não, né? você tem que correr atrás e tal, os é, professores estão né? lá só para te tirar dúvida e tudo mais. É.
2: Mas é que aqui é, eu estou falando de uma especialização que é muito prática na questão de tu tu passa pelo hospita pelos hospitais e, e, e tem que ser rigorosa, porque você está tá fazendo uma especialização médica, tu está cuidando de gente que está colocando a saúde na tua mão. Sim. Então é muito, muito, muito rigorosa e e, e, e sofrida foram sete anos que tá é. mas o hum, se tu vai falar de cursos de cursos universitários de nível de graduação pós graduação com certeza vai ser como em qualquer lugar do mundo vai ser
0: vai ter qualidade variável né uhum. e, e, e valores você pode falar de quanto você gastou nesse e, aí e nesse... pergunta porque a faculdade é. É curso né? faculdade ensino assim na Austrália né, não, não cara, pra, pra né? essa área cara também a especialização, assim, então
2: quando tu tá num, num colégio de, num colégio, uh, tu, tu tem que pagar a taxa anual, a inscrição inicial, a taxa anual e pagar cada prova que tu faz, tem que pagar. Um, é tudo bem caro, é tudo quatro dígitos uh, e, e não tem brincadeira, mas tu, enquanto tu tá fazendo isso, tu tá trabalhando no hospital e ganhando dinheiro. Então não é uma coisa assim que vai te, vai te deixar sem ter onde morar, sabe? Ahm... Uhum. Um, é, acho que em termos de especialização é isso, mas em termos de preços das custo das faculdades de medicina aqui eu não, sei, não sabia te dizer. Ah,
0: tá. E mas... eu te, te perguntar da questão da carga horária. Como é que é a tua carga horária aqui? É. Você faz plantão às vezes que dura, porra, é, sei lá, 24 horas? <risos> sim,
2: pior que sim. A, 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 a carga horária aqui, eles tendem a ficar a limitar 40 horas por semana, quando dá? Mas a gente sempre extrapola um pouco, sempre acaba indo, o 80 horas por quinzena, né? Sempre acaba indo para as 90, por aí. E no hospital que eu tô agora, a maioria dos dias é dia normal, das no, no nível que eu tô agora como fellow, que é no Charles, é das 8 às 6 da tarde. e Mas uma, uma duas vezes por semana, tu faz um das 8 às 8, das 8 da manhã, da manhã do dia seguinte. Ah, 24 então, tu, horas. É, então, ficar no hospital pelo menos até meia-noite. E daí tu pode ir pra casa, tá tudo bem. Se a unidade tá calma e tranquila, tu pode ir pra casa ou dormir no, num quarto oito no hospital. 8 da manhã ou 8 da manhã. É, isso. E aí tu fica um com o outro, aviso. Então, o pessoal que fica no, na UTI pode te ligar qualquer coisa por qualquer coisa. Então, como é que rola a correlação
1: nequinha aí como é que é que você, você não pode você fica acordado 100%? não pode todos... não se, ah, se não,
2: passa você... se passa da se meia-noite tá tudo calmo uh, e, e tu consegue ir para casa que nem sempre acontece muitas vezes <risos> não acontece tu vai para casa tu deita na cama do, fecha o olho mas o celular no celular do lado no, no, no alto né no máximo é. do volume para acordar e aí cada pouco te liga, e aí tu liga até atende o telefone às Sim. vezes precisa voltar para o hospital tem que voltar para o hospital botar e de
0: meio Sim. que de pijama correndo Quero propor uma parada aqui. Eu falei nesse exato momento. Gerentadora? Não, não. Eu quero propor uma parada aqui Vai, a, 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 antes da gente também ir partir para as perguntinhas você aqui, passou né? Sou rápido. Eu Nossa, quero. Um papo bom é assim, velho. Já. Eu pô, quero é. propor uma. Ah. A gente sempre usa essas palmas aí. né? Eu quero propor as palmas para os profissionais da área de bom, saúde, vale não só. Eu espero você falar. Pela área do pela pela situação que aconteceu durante o Covid, né? Uhum. Mas por exemplo, tu vê aí essa situação que o cara acabou de falar, né? Vai. Pô, se desse se estiver tudo tranquilo... Palmas para os profissionais de saúde. Não, não, não. não, tem melhor, não, melhor,
1: não. Melhor. Muito merecido, muito merecido. É, agora um, um ponto assim, mais curiosidade, né? É, a gente está na Austrália para diferente. Momento Palmas aqui, vamos. É, palmas. é <risos> a gente vai para tipo, as perguntinhas, né? Que pô, a galera chegou junto nas perguntas, né? então obrigado a aí. Mas é, você teve uma incidência de uma certa condição aqui é, na Austrália, Ou doença, né? Doença e tal que tem mais incidência aqui na, na Austrália é, nesse tempo que você está aqui, que hum.
0: De comparação assim, com o de
1: Brasil, até é ou, ou não? É, curiosidade. Hum. Porque você quer melanoma, é. né? tem mas é, aí, assim,
0: Sim, claro. É, mas
1: aí não é a tua especializa... especialização, mas assim... Isso é uma curiosidade mesmo aqui nesse momento que eu acho que é interessante falar, né? Tem algo que de repente
0: se... lá na UTI, lá, tem algum é, é. caso, alguma é. condição, alguma doença que as pessoas têm muita reincidência lá?
2: Não, olha, é, é, é muito... Uh, seasonal, é né? muito de temporada, é muito do, do que está acontecendo no ano ou, no, ou na época. Se não de tiver uma também De uma forma geral, Austrália, como tu falou, melanoma, não só melanoma, mas qualquer tipo de câncer de pele, a gente é campeão mundial e é. que não é uma coisa boa de estar tá em primeiro lugar. Mas, um, mas tu mas eu tiver menos coisa assim, por exemplo, no Brasil a gente via tuberculose todos os dias, a gente via muito HIV, a gente via muito de, uh, dessas doenças uh, tropicais também um pouco, a gente via dengue pra caramba. E aqui é tudo coisa rara, sabe? Tu fala HIV, nossa, o paciente tem HIV, meu Deus do céu, coisa rara. Tuberculose, tuberculose, meu Deus, o que fazer? Tuberculose. É. <risos> sabe? É super raro. E lá onde eu fiz faculdade em Porto Alegre é endêmico. Então, então é mais para menos, principalmente de doença infecciosa. Agora. Pneumonia. E, e, pneumonia, essas coisas varia muito de temporada. Varia muito Diabetes. de temporada. É, acho que, acho que é meio parecido em, em incidência de, é. de, de diabetes...
1: Não tem um, um pico assim, ah. uma situação que é, é particular da australiana. Só o cansa de pele, que o negócio é brabo. Que é. aqui tem o buraco da camada de ozônio aqui, né? que pega. Verãozão bom pra caramba. Se não... Até no inverno mesmo, você tem que usar o protetor pro solar, porque aqui é seco, ah, Isso é, é uma parada negada desde... coisa
0: a gente ouviu eu, eu ouço desde que eu cheguei na Austrália. Ô, é, oh, tá... não sei o que, o sol, cuidado com o sol, cuidado com o sol. Hum. E realmente é conversa.
2: Te leva a sair de casa pro teu jardim por 5 minutos no verão pra descobrir eu sou a assessora do mesmo, Exatamente. Te <risos>
1: Exatamente. Treino, não, né? Pô, tem é comercial na TV, tem em todo lugar outdoor, que o é um negócio que é bravo, velho, é bravo e, e tem que se cuidar, gente.
0: Vamos para as perguntinhas. É, vamos nos aproximando aqui de do legal, final do papo. Aqui. Esse é um papo que Isso a gente vale, poderia... Vale, é, vale, vale dois, um né? repeteco, né? Vale um repeteco, né?
1: repeteco, 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 se você... Quer repeteco? Coloque aqui nos comentários...
0: Vamos de repeteco. Essa é, é a frase do... nos comentários para quem chegou a aqui. Chave, chave. E quem quer um papo Depois mais eu... a
1: fundo sobre saúde, né? Exatamente. Depois a Cor... gente pode fazer
0: um uma dobradinha do um outro profissional né de repente agora através dele a gente já faz oh. uma outra ponte é. vem ele um parceiro aqui ele...
1: tem uma, uma médica aqui que fala português né é, tem que a menina aqui é a popstar todo mundo vai procurando
0: ó oh, muitas, muitas perguntinhas da galera muito brasileiro aí
1: procura você ou não not really hum.
2: essa é uma delas inclusive Mas, é. mais ou menos como eu tô muito especializado na terapia intensiva eu galera tem que fugir no caso né é, é. 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 Não é, procura pronto, ele né? não, Não é. procura não. Porque, se é. você precisar de mim, não, não é boa notícia. É. Mas, é. mas tem... Claro, claro que é, o círculo de amigos sempre pergunta né aquela coisa. Ah, tem, deve estar acontecendo que tu acha que eu devo fazer. aí eu... Tranquilo, não, não importa nem um pouco de ajudar. É. Eu...
1: Galera, por favor, não, não mande mensagem para ele pedindo um consulta, por favor. É, é.
0: Pelo amor de Deus. Pô, se Porque for, eu... inclusive... É, a gente vai deixar no final. Ah, no finalzinho a gente faz assim é, a, é, a orelê, caso... vai querer você ele vai, querer. Ele cuidado, vai querer. Cuidado, cuidado. Tem, tem muitas perguntas aqui que a gente já trocou, né? Sobre a questão da residência, né? Pô, a área médica, você no caso, né? Você se formou lá no Brasil, veio pra cá. Por exemplo, tem uma assim. Eu sou médico no Brasil e falo é, bem inglês. Tem chance de eu conseguir um emprego? Pergunta do? Pergunta da Tchuna Gringa.
2: Grande Tchuna
0: Gringa. Depende da tua idade. E
2: se tiver... Abaixo de uma certa idade tem que passar por todo o processo de validação. E é possível, sim.
0: Facilitando, né? tendo inglês, bom... inglês bom. A gente bom, é, Teve outra que tem muitas que a gente já conseguiu já conversou, né? Falou sobre. o um beijo pra essa galera aí, pelo amor de Deus, hein? Porra, vou mandar um beijo aqui pra Amanda, mas vou falar todo mundo. Tem muita pergunta. Amanda Neves, Wendel Ferreira, pra Laís Agues tem o Tio Nagri
1: pergunta eu Euma tem?
0: Quem? Elma. Euma? Não. Maria, pô. Não. não. É... Quase? Não sei. Fala Nanda Bedim. Cristiana Souza Maria. Eu é pô. Não sei não, cara. Aquela... Fala você aí. Maria, pô. pô. Não sei. Eu é é... sobrenome Maria. O cara, cara fica com Fala, Fala, não sei. <risos> ó, mandar um abraço pro Leonardo aqui, que fez uma pergunta aqui, que infelizmente eu não posso fazer ao vivo aqui. É... Como é a faculdade na Austrália? Tem uma perguntinha aqui que é legal, ó. Tem uma mandei, pergunta mandei. da Nanda Bedim. É difícil entrar na... aqui como é no Brasil. Consegue quem já tem PIA, é, que a residência. É, acho que não, não interessa muito se estudar se você é sendo PIA ou não, né? Sendo residente permanente ou não, né? Você pode. Se tiver a grana, você faz.
2: tá, né? Mas mais barato? É. Pra, sim, residente? pra Com certeza, pra piar, e como qualquer curso, né? Estudante internacional paga e financia praticamente as nossas instituições de educação aqui. É.
0: Eu vou encerrar com uma muito boa aqui, ó, que é da Te Ajudo Com Tudo, a Letícia, lá de Sydney, se eu não me engano. Ela está perguntando: por que os médicos não gostam de cesariana? Uhum. ouvir relatos de partos que foram traumáticos. Boa pergunta. Um,
2: como tudo se tenta fazer as práticas aqui baseada em, em evidência. E, a, e a, a, a gente no Brasil tem uma cultura muito pró-cesariana. a gente No Brasil tem uma, essa cultura é bem diferente. É muito pró-cesariana. E embora na teoria seja muito fácil cortar a barriga e tirar o bebê. Ah, o que se, as, dor, consequências, as consequências é que depois do parto, tu tem muita chance de ter dor significativa, a tua mobilidade vai ficar limitada. Tu tem um corte no útero, tu tem um corte na barriga, tu, tem um, tu talvez seja mais difícil de dar de mamar. Então, a primeiros, os primeiros dias depois da cesariana vão ser muito mais difíceis. O parto normal, tu, tu, se tu conseguir fazer. Depois do parto normal tu vai sair caminhando umas horas depois tu está caminhando e, e, e correndo. Então essas vantagens e desvantagens. Ah, a, por exemplo a minha esposa ela teve o primeiro parto foi normal e o segundo foi cesariana e a cesariana a gente tentou normal, a cesariana foi por indicação por indicação médica. Então um, se, se precisa fazer cesariana e tu e teu obstetra é decente tu deve ter cesariana. Mas, colocando na balança, uh, hoje em dia com anestesia, com a disponibilidade de anestesia, uh, o parto normal tende a ser bem menos traumático. E, e se, o par, se os relatos de parto de par foram traumáticos, aí teria que ouvir as histórias, né? para saber exatamente o que aconteceu, mas o parto não deveria ser traumático. Se o parto causou muita dor, tem que perguntar por que, que não teve anestesia. Se foi muito prolongado, tá... tá, tá, tá tem, tem um, existe uma coisa que se chama falha de progresso, né tu tenho o bebê não está progredindo a dilatação não está progredindo e é uma indicação de cesariana se não está acontecendo não tem que deixar o parto ser traumático aí é uma indicação de cesariana então talvez tenha sido uma falha talvez tenha sido um erro do do, do, do sistema ali de não de ser muito puxar muito para o lado do parto normal mas de uma forma geral que eu, o que eu tenho visto é o que eu tenho sabido de experiências é que se tenta o parto normal, porque é o que... é, é, o, é o natural, é o que vai ser melhor, é o que vai... a mãe vai estar melhor logo depois... tem anestesia, não dói mais tanto como se doía no passado... mas se está sendo traumático e sofrido por alguma razão... tu tem que fazer cesárea Então é aquela coisa, eu, eu defendo... Eu, eu acho que o parto tem que ser normal... até que se precisa fazer cesariana se precisar fazer cesariana faça cesariana sem precisar ficar forçando muito para o lado... tem que ser normal, tem que ser normal mas também sem essa coisa de tem que ser cesariana para todo mundo porque cesariana tem suas tem suas uh, consequências ruins e complicações também então eu, eu, eu me sinto meio que sento em cima do muro nessa, nessa questão <risos> boa, boa. mas o Brasil é muito extremista de de, de pro cesariana e aqui eu sei que tem muita Midwife que que, que é muito extremista de pro normal então é eu acho que no geral como é que cê... ser extremista nunca nunca é bom para nenhum lado
1: no geral como que você é, é, falaria sobre a questão de partos aqui né porque ela já ouviu alguns casos alguns relatos do é, Gringa, né que foi chinagrinha Gringa. e eu já também ouvi é, no geral assim os números coisas factíveis assim é, a, partos assim e toda essa questão do, dos exames e de acompanhamento aqui na Austrália você acha que é um problema ou não? É uma coisa que é avançada igual as outras áreas da medicina?
2: Eu estou lá eu olhar os desempenhos de, de saúde, de mortalidade infantil e, e mortalidade de periparto de mãe e bebê, a gente está nos índices mais altos do mundo. Tanto é, um é um dos melhores do planeta. Fato. É a estatística. Então. É, é, é ótimo às vezes é, é, é como eu falei antes também, como o sistema de saúde é perfeito, claro que não, tu vai encontrar casos que que se que se errou, tu vai encontrar casos que se fez a, que, que deveria ter sido feito de uma maneira diferente, como em qualquer lugar do mundo, às vezes aqui o que eu acho que é um ponto negativo é uh, às vezes tem, tem que ser muito por zoneamento e tem partos, tem unidades obstétricas em hospitais pequenos e embora se tente limitar a parto de baixo risco é, os partos nesses hospitais mesmo os partos de baixo risco às vezes coisas ruins acontecem e aí tu tá limitado no acesso a, a cuidado avançado então às vezes é, isso é uma coisa que um pouquinho pode ser problemática
1: você acha que os médicos são um pouquinho mais frios do que no Brasil? não tem como você dizer isso é uma opinião, claro, pessoal né
2: ah é muito variável,
1: muito variável. É muito variável.
0: agora, conseguimos falar de salários?
1: De, de bufunfa? De La Plata? Como é, como, é que, como é que... Claro
0: que tem a questão também da...
1: É, especialização. Entrada lugar, na, é. na área isso, tal. Isso.
0: Uh,
2: Aqui no nosso estado... Varia um pouquinho de estado para estado. Uhum. E aqui em WA é um dos melhores salários da, da Austrália. E o interno, que tá, que aqui tá, é, recém acabou a faculdade, é em torno de 70, 80 mil por ano. O RMO, que é o Resident Medical Officer, que é os primeiros anos depois é de 100 a 130 mil por ano o registrar é de 130 a 176 mil por ano que vai até o ano 7 de registrar ou senior registrar e aí consultant, que é o preceptor é o especialista, aí varia de 250 para 400 e lá vai pedrada, isso é a média da especialização né, eu acho que vocês devem ter visto que recentemente saiu a lista das profissões mais bem pagas da Austrália, eu acho que tinha especialidade médica nos top 10 ali era uma 5, sim, era especialidade médica mas isso é a média da especialização Tu tem cardiologista ou radiologista que faz procedimento que ganha mais de 1, um, 2 milhões por ano. Mas tu tem gente que trabalha menos, ou clínico geral que trabalha menos, que, 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 que ganha bem menos. Então é bem, bem variável, de Sim. acordo com a especialização. Sim. E... Quer que eu faça a perguntinha
1: também para você fazer uma cortinha? Qual? Fala aí. É. Fazer aqui eu não preciso responder, não, porque Gabriel. É. Tu... O Gabriel não tá mais editando. Produ né? Produção. produção. Pro... O Gabrielino me ajuda sim, ah, Com ah, certeza. O Gabriel é um não, cara brabo.
0: Sem Quando o Gabrielino, pra... essa porra não anda. Sem o Gabrielino. Vem cá.
1: Henrique. Henrique Nicola. Quanto ganha um médico aqui na Austrália?
0: Gostou? Acho que você pode falar. Henrique Nicola, você que é médico intensivista aqui na Austrália, Boa. pode falar com propriedade. Quanto ganha. Caraca, esse moleque é bom demais, cara. Então vai você então. <risos> então vamos lá meu querido Henrique Nicola você que é médico intensivista aqui na Austrália fala pra gente pra nossa audiência quanto ganha um médico aqui na Austrália
1: já tá respondido, obrigado <risos>
0: é, a última perguntinha, só pra gente dar o tchau que eu, eu é, você quando você fica doente você faz a própria consulta ou você vai num médico num GP, como é que funciona isso aí?
2: Geralmente o profissional da saúde é o pior tipo de paciente. A gente faz tudo o contrário que a gente fala para as pessoas fazer. A gente tende a, a gente tende a nunca a, a resistir e não procurar atendimento, não procurar atendimento médico porque vai ficar tudo bem. Sim, sim. Você fala assim, ah, eu
0: acho que eu vou tomar remédio tal, só que você precisa da receita. Caralho. Caralho. Ah, tu vai no office e receita um do, um, um remédio para você mesmo? Tem, tem como fazer isso, né? Você, como é que é a tua escrita?
1: Tu escreve mal pra caralho ou a tua letra é bonita?
0: Virou um cara. no final vira um
1: Valeu, cara. Então,
0: obrigadão é, aí não, pela presença. mas essa. Ah, a aí. tua escrita é bonita ou é aquela escrita que você fala assim, caralho, não tô entendendo é. nada. E aí o... Escreve teu nome aqui pra gente ver. Olha,
2: eu, eu, esse ano me falaram que minha letra é bonita, mas não dá pra ler.
1: Boa, 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 boa. Caraca, cara, na moral. Podemos despedir porra, agora? Cara, podemos? O Gabriel tá desesperado não, cara tá desesperado. dele. Ele tá vindo tá que ele embora ali Mas, fazer... cara,
0: foi. Tá doido pra lavar na louça hoje. Porra, esse eu já falei, né? É. Que, a galera, escreve aí nos comentários. Vamos, vamos! Vamos, de viajou. repeteco. Vamos? Vamos de repeteco. Beleza. Porque, não, não, cara, não, é assim, chama, o melhor, chama o Samu, é melhor, Chama o Samu? Chama o Nicola. Chama o Nicola. <risos> não sei, galera. escreve o que quiser aí, é... não sei. Eu sei que foi um papo. Porra. Bom, 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 Obrigador episódio. 90... Do sertanejo? Acertei de novo! É? Acertamos de novo. É. 94, então, feito com sucesso. Porra.
1: Seu momento, agora é só você tem essa câmera, essa é toda sua dá aquele recado final pra galera que quer ser médico na Austrália, ou pra galera que tem medo do sistema de saúde australiano
0: é. se quiser também, porra, sei lá mandar um beijo pra alguém, tirar a camisa é. e rodar não é. sei é. É. lá, faz o que quiser não é. dá o
2: contato não a <risos> galera vai te achar, anyways. sim uh, acho que pra galera que quer ser médico aqui na Austrália é, tem que querer tem que estar tá motivado é difícil, a estrada é longa mas a estrada é boa e vale a pena. Precisa de muita motivação, porque tem o caminho é, é difícil, não é fácil. Mas vale a pena, vale cada segundo. E para a galera que tem restrições em termos ao sistema de saúde da Austrália, eu espero que assistam todo todo o podcast, toda a entrevista, que eu espero ter esclarecido alguns pontos. Ó, oh, é isso aí. <risos> e <risos>
1: tu, tu se diverte aqui de alguma maneira? O que tu faz para... Se distrair. Isso é uma coisa ah, eu legal. Tenho,
2: eu, tenho, eu tenho muito hobby. Uh, eu tenho mais hobby do que eu deveria ter. Eu gosto de. Eu, eu faço artes marciais, eu faço jiu-jitsu, eu faço judô. Eu, eu gosto de fazer prova de, de vinho também. Eu gosto de cerveja. Eu gosto de jogar padel eu. Ih, eu gosto de muita coisa. Então
1: tá se divertindo, tá só trabalhando, sim. não, né? Não, não. A estrada não tá só trabalho. Então, beleza. obrigado aí, cara. Valeu, meu querido. Valeu, Gabriel, aqui, ó. Porra. Semana que vem tem Semana
0: mais. Semana que não vem. Sei. Vamos ver.
1: Tem Provavelmente sim. Uma... <risos> ah, é, tem essa ainda, Provavelmente né? sim. Vamos trazer a galera boa aí, pô. Ah. Vamos, vamos trazer uns recém-chegados
0: aí. Agradecer novamente. Vamos embora. De, ah, de novo.
1: Caralho, tá bom. Vamos de novo, velho. Vamos embora. Agradecendo essa vez pelo Danone. Vamos trazer uns recém-chegados aí. E vamos falar sobre a questão das horas, pô. Então fechou. Será que 24 horas a galera tá tendo dinheiro? Será que é suficiente? Será que é suficiente? Guarde os próximos capítulos. Gabrielinho não. Vem com a gente no tchau. E... Tchau!